1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Aguante otra Radio. Hoy día viernes 2 de octubre, iniciamos el décimo mes del año, cuarentena total. Hay que seguir cuidándose. Y en el programa de hoy vamos a comentar un poquitito lo que está pasando. Vamos a entregar una información sobre el sorteo de libros de fútbol para los futboleros. La está organizando Asifuch, la asociación de investigadores del fútbol chileno. Está bien interesante, ya lo vamos a comentar. Vamos a dar los resultados, la programación del fútbol profesional. Hablaremos un poquitito esta semana de, de los partidos que vamos a, a recordar en el calendario minero. Y la entrevista del día de hoy en el Minero con Historia, con un goleador de fuste, un helicóptero. Un pilar fundamental en la campaña del 2006 El día de hoy en El Minero con Historia Vamos a conversar con Luis Monroy Esto y mucho más como siempre en Aguante Lotar Radio Agradeciendo siempre el apoyo de nuestros patrocinadores Y a quienes nos escuchan fielmente en nuestro programa Minero Después de la pausa iniciamos el programa 118 de Aguante Lotar Radio Hoy día, viernes 2 de octubre Iniciando el décimo mes del año. Porque el minero jamás
0: retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú, a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado de 16 a 1730 horas en canchas Black Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Hogar y Mascotas, artículos de limpieza para el hogar, alimentos y accesorios para las mascotas mineras. En estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa, es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos. En calle Laraucana la 5715 Villa La Posada Escuadrón en la Comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo mascotas coronel gmail.com y nuestro WhatsApp más 569 3417 4912. Hogar y mascotas. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Blessing Deport, soluciones gráficas. Estampa tu propio estilo con gorros. Cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la Comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569-6399-3099 y más 569-6564-2387. Estás escuchando... Aguantelota Radio.
1: Dentro de la semana... Hubo algunas noticias que... nos Importan desde el punto de vista... De la participación de Schwager en Tercera A. Eh, se señala, ¿verdad? De que los protocolos de salud... Ya fueron aprobados por el Ministerio del Deporte... Quedando en este momento la responsabilidad, por decirlo de alguna forma eh, del de Ministerio de Salud de que apruebe los protocolos sanitarios que han presentado los clubes que ha presentado la ANFA Tercera División para iniciar lo que son los entrenamientos desde el punto de vista eh, presenciales. Sabemos que nuestros jugadores, el cuerpo técnico trabajan toda la semana eh, los días domingos entregan las pautas semanales eh, eh, entrenan martes, jueves y sábado en distintos horarios. Han entrenado, lo hemos visto, a las 10 de la mañana, a las 9 de la noche, 7, 8, 6 algunas veces. Son entrenamientos que van dirigidos. Hemos escuchado algunos entrenamientos ahí también, eh, cómo se va aplicando lo, la técnica, eh, el el resguardo de, de la condición física, fundamentalmente, ya llegará el momento de la, de la pelotita en la cancha. Por eso es importante que estamos aquí, casi como el cuento del tío, esperando la aceptación de lo que es la, la, la aprobación de los protocolos de salud por parte del Ministerio de Salud. Por otra parte, parece que esta semana que viene habrán noticias positivas, Se, la directiva la que lidera Jairo Castro está haciendo gestiones con diversas empresas y empresarios naturalmente y parece que van a haber noticias positivas desde el punto de vista ¿verdad? de apoyo a la institución eso nos alegra mucho, nos no satisface fundamentalmente porque lo hemos dicho siempre es muy fácil apoyar un equipo que te financia el bolsillo de otro entonces nosotros la idea es que ojalá le llegue bastante ayuda a nuestro club para que también la familia Castro no seas la única que tenga que estar poniendo las luquitas ¿verdad? para mantener un equipo que ha estado, ya estamos en el décimo mes, prácticamente mmm, ocho meses seis meses ¿verdad? Eh, sin actividad y, y todo es gasto Todo es gasto Entonces sabemos que es complejo Nadie regala regala plata Y, y lo que ha hecho la familia Castro Obviamente nosotros lo valoramos y, y lo respetamos Así que vamos a estar atentos a esas noticias Que van a haber durante la próxima semana Con respecto a, al apoyo que van a llegar De empresas y empresarios A la, a la institución eh, se dice que va a haber una reunión Zoom para, para los hinchas. Esperamos que así sea y estaremos atentos también para entregarles esa información. Por otro lado, por otro lado como Blog Aguantenlota, nos llegó un correo de tercera división. Y el correo, en primera instancia... Habla de, del tema de las credenciales de prensa y Naturalmente nosotros estamos acreditados ante ANFA eh, Mauricio Quirovillegas, Villegas, Alejandro San Martín y quien habla Estamos acreditados en, en ANFA Y naturalmente eh, este año las credenciales no nos van a ser much, servir mucho que digamos Pero allá hay un tema para el año 2021 Pero eso no, no importa tanto ¿Por qué razón? porque lo que importa es la parte final del correo que nos llega de ANFA y que lo vamos a leer textual y después hacemos tal vez algún comentario dice leo el correo que nos llegó desde ANFA abro comillas y respecto de los campeonatos 2020 se está trabajando conscientemente para que todo pueda resultar de nuestra parte los clubes son los primeros en saber de algún avance y de las determinaciones finales en relación con formato, fechas y participantes Aspectos que no tienen ninguna confirmación por ahora Miren qué importante lo que es ahí Y termina No se preocupen de que queda poco tiempo El 2013 fue un campeonato corto también Cierre comillas interesante, ¿eh? varias cositas <coughs> perdón primero, el campeonato 2020 se va a jugar, segundo no hay que preocuparse si, que, si empieza en octubre, si empieza en noviembre si incluso empieza en diciembre porque, ¿se acuerdan que hace programas atrás, nosotros hicimos una ficción de formato de torneo hay dos equipos está la posibilidad de, está la estaba la posibilidad de todos contra todos, que ahora ya creemos que ya está, está fuera de lugar. Está la posibilidad de, de jugar dos zonas de seis. Incluso se acuerdan que hicimos el, el juego de dividir los dos equipos en tres grupos de cuatro. Grupo norte, ¿verdad? Quintero, eh, estaba Quintero, Trasandino. El grupo de centro era los equipos de Santiago, ¿verdad? Y el grupo sur eh, estaba... Eh, Ranco, Pilmahue, Rengo y Lota. Y, y tal vez se dé así, tal vez acertemos el pleno en ese, en ese formato, que daría poco partido, ¿verdad? Y si empezásemos en, en noviembre, se podría, o en ya pensemos en el 1 de diciembre, diciembre, enero, febrero, en tres meses se puede jugar sin ningún problema, marzo se descansa, abril, incluso hasta en mayo se podría empezar el 2021. Entonces, eh, tiempo aunque no va a ser un campeonato como como nosotros queríamos pero va a haber campeonato y ahí hay que pelear la, la, las dos plazas de ascenso sí o sí en el formato que sea entonces interesante lo que nos llegó en, el, en ese correo verdad, en el cual eh, también establece que los clubes son los primeros en ser informados y, y dice clarito formato fechas y participantes, aspectos que no tienen ninguna confirmación por ahora. O sea, lo que acabamos de decir y lo hemos dicho siempre es una ficción. Todavía no hay formato, fecha de de campeonato para el 2020, pero que se juega, aunque sean pocos meses, se juega sí o sí. Así que importante lo que nos llegó de la ANFA acá. A Block, Aguantelota. Grandes
0: historias de Lota Schwager,
1: tomo 1. Y ya tenemos
0: disponible Grandes Historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo aguantelota.com y ten la historia minera entre tus manos. Dato blog a aguantelota. Los jugadores extranjeros que más temporadas han vestido la casaca minera son Washington Abad y Hugo Greñefinei con cuatro
1: temporadas cada uno. vlog a Aguantelota. Mientras esperamos la tercera división, damos los resultados y programación de la, del fútbol profesional. Duodécima fecha de la primera rueda de la primera división. Deportes Iquique perdió 0-3 del local con Unión Calera. Universidad de Concepción terminó goleado 4-1... Con O'Higgins Cobresal venció 2 a 1 a Palestino Coquimbo venció 2 a 1 a Wanders Huachipato empató 1 a 1 Con Deportes La Serena Everton Empató 2 a 2 con la Universidad Católica Que sí se presentó No como Colo Colo ¿verdad? Ante Antofagasta Aquí vamos a ver si Pablo Milat El nuevo presidente de la NFP Tiene pantalones Y tiene el mismo reglamento para todos Audax Italiano empató 0 a 0 con Curicó y la Unión Española, en un muy buen partido, venció 3 a 1 a la Universidad de Chile. El día de ayer, el día de ayer eh, la Universidad de Concepción consiguió un muy buen triunfo ante Palestino por la cuenta mínima, lo que deja la tabla de posiciones, con ese partido extra de la fecha, a la Universidad Católica con 29 puntos, ¿verdad?, Unión Carrera en segundo lugar con 24, Unión Española con 23 en el tercero, la Universidad de Chile en el cuarto con 22, y últimos, últimos están Deportes Iquique en el décimo sexto lugar con 11, Colo Colo en el décimo lugar con 9, y Deportes La Serena con 6 unidades. La programación de la primera división ya dijimos que ayer se, la Universidad de Concepción venció 1-0 a Palestino hoy día viernes están jugando a esta hora Santiago Wanderers con Deportes Iquique en la tarde del día de hoy O'Higgins con Coquimbo Unido en el Teniente mañana sábado 11 horas en la portada Deportes La Serena recibe a Unión Española mañana sábado también 13.30 horas Deportes Antofagasta recibe a Cobresal en el Calvo y Bascuñán Mañana sábado, 16 horas, Curicú Unido recibe a Everton en La Granja. Mañana sábado, 18.30 horas, Colo Colo recibe a Huachipato en El Monumental. Vamos a ver si se presentan. El domingo a las 14 horas, Universidad Católica recibe a la Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo. Y el domingo a las 16.30 horas, Unión La Calera recibe a Audaz, Audax Italiano en El Nicolás Chaguán. Ahí tenemos lo que es la primera división. Nos vamos a la a la primera B. La primera B eh, tuvo jornada entre semanas. San Luis venció 2 a 0 a Puerto Montt. Deportes Copiapó empató 1 a 1 con Rangers de Talca. San Marcos de Arica que hizo de local en Talca. Increíble esto. Empató 1-1 con Deportes Valdivia. Cobreloa volvió a los abrazos al vencer 1-0 Deportes Temuco. Magallanes empató 0-0 con Deportes Melipilla. Y Barnechea perdió de local 2-3 con Deportes Santa Cruz. Un equipo que viene repuntando y que tiene bien buenos jugadores en su plantilla. Santiago Morning de local fue goleado ayer 0-4 con Unión San Felipe. Y Libre estaba ublense. Eh, la tabla de posiciones de la primera B marca que Unión San Felipe es el puntero por diferencia de goles con 20 puntos más 8 ublense también tiene 20 puntos pero con una diferencia de más 4, tercero Rangers con 19, cuarto Melipilla con 18, en el último lugar de la tabla están eh, Bernestia con 9 puntos, Santiago Morning con 8 pero aquí recuerden que hay un ponderado que implica que en este momento el más complicado de todos es Deportes Valdivia, que tiene que sacar una porrada de puntos para poder salvarse. La programación de la decimotercera fecha de la primera B indica que el domingo a las 11 horas Deportes Valdivia recibe a Deportes Copiapó en el Parque Municipal de Valdivia. El día domingo a las 19 horas Deportes Santa Cruz recibe a Magallanes En el Fiscal de Talca El lunes 5 de octubre A las 11 horas Deportes Temuco recibe a San Luis En el Germán Baker El lunes a las 12 horas En el Estadio Chinquihue. Puerto Montt recibe a Barnechea El lunes a las 12 horas En el Bicentenario Lucio Fariña Unión San Felipe recibe a San Marcos de Arica El lunes a las 12 horas en el Bicentenario de la Florida, Deportes Melipilla recibe a Santiago Morni. El lunes a las 12 horas, en el Huachipato Cap Acero, Newblen se recibe a Cobreloa. Libre en esta fecha queda el equipo de Rangers de Talca. Y nos vamos a la tercera fecha de la segunda división profesional, la categoría a la cual queremos subir el próximo año. Deportes Recoleta perdió de local 3 a 0 ante Lautaro de Wynn. Deportes Iberia sacó su primer punto al empatar 0 a 0 con Independiente Cauquenes, que se le fue a Luis Murri como entrenador. Colchagua venció 1 a 0 a General Velázquez. Deportes Colina dio vuelta un resultado de 0 a 2 y venció 3 a 2 a Concepción. Deportes Vallenar venció 1-0 al debutante Deportes Linares y Fernández Vial también venció 1-0 a San Antonio. La tabla de posiciones en la segunda edición profesional indica que Lautaro de Win es el puntero y que si terminara el campeonato está recién empezando, pero para que sepamos, el puntero, el campeón solamente sube a la primera vez, que en este caso sería Lautaro de Win con 7 puntos, segundo el Vial. ...y Colchagua con 6 ...último... ...últimos... ...y aquí hay que tener cuidado... ...porque los dos últimos bajan a tercera... deportes Siberia tiene un punto... ...y Deportes-Linares tiene cero puntos... ...pero aunque Linares tiene... ...solamente un... ...partido jugado... ...la programación de la segunda división profesional... ...establece... ...como cuarta fecha... Que el sábado mañana a las 16 horas, Independiente Cauquenes recibe a Deportes Recoleta en el Fiscal de Talca. El domingo 4 de octubre a las 12 horas, General Velázquez recibe a Deportes Colina en el Teniente Rancagua. El domingo a las 15.30 horas, Deportes Concepción recibe a Fernández Vial en el Esterroa. El lunes 5 de octubre a las 12 horas, Deportes Vallenar recibe a Colchagua en la portada de La Serena. El lunes, 5 octubre, a las 12 horas, Deportes Linares recibe a Deportes Iberia en el Fiscal de Talca. Y el martes, a las 12 horas, Lautaro de Wynn recibe a San Antonio Unido en el Bicentenario de la Florida. Estos fueron los resultados y la programación del fútbol profesional esperando el fútbol de tercera acá en Aguantelota Radio. Si
0: quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet síguenos en Blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
1: Como Blog Aguantelota y como Luis Torres, participamos de ASIFUJ, Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, entidad que se inició este año formalmente, que agrupa a 30 investigadores y estadísticos del fútbol chileno de distintos equipos de nuestro país, más algunos eh, socios honorarios, y hemos iniciado un concurso que va a durar todo lo que resta del año. Vamos a sortear la biblioteca del fútbol chileno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cada viernes vamos a iniciar un concurso que va a durar una semana, en la cual tú tienes que seguirnos, ya sea en las páginas de Facebook de Asifuch, en el Twitter de Asifuch, o en el Instagram de Asifuch. La idea es que tú... Compartas nuestras redes sociales y te puedes ganar, como dijimos, la Biblioteca del Fútbol Chileno. Mm, hoy día se inicia el concurso por el primer libro de nuestros asociados, porque esa es el, la otra gracia. Los libros que vamos a regalar son libros escritos por nosotros. Y es por eso que también grandes historias del Lothar Schweiger están en el concurso que está organizando Asifuch eh, El primer libro que vamos a, a regalar como Asifuch Se llama La Once de la Gente Que cuenta la historia de un desahogo Sobre el dramático título de la Universidad Católica El 2008 Fue escrito por el colectivo Alta la Frente más el aporte de Carola Opaso Tiene prólogo de Mario Salas El entrenador Y también participa Cristian Diván De Asifuch Un buen libro A los que somos futboleros A los que nos gusta el fútbol Tener una biblioteca de fútbol De puros libros de fútbol Bastante interesante Entretenido Buena lectura En cuarentena En pandemia Leer hace bien Y si es de fútbol Mucho mejor Así que los invitamos a que sigan el Facebook de ACFUCH, el Twitter y el Instagram de nuestra organización, en la cual, insistimos, Blog Aguantelota participa de, de, de esta organización y, y queremos contarles que hoy día parte este concurso en la cual repetimos el libro La, la Once de la Gente, que cuenta la historia... De un desahogo sobre el dramático título De la Universidad Católica El 2008 Se vienen libros de Wander Se vienen libros de, de Calera Se vienen libros de la Universidad de Chile Se vienen libros de distintos equipos De nuestro país Incluidos los libros que hemos publicado De Lotas Tiger Así que eh, sigue las redes sociales De la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno Y participa de nuestro concurso Que cada viernes Se va a ir realizando Así que Hoy día parte este concurso, ya el otro viernes aparece el resultado del ganador o ganadora y inmediatamente aparece el segundo libro para poder postular. Todas las semanas, hasta final de año, tendremos concursos de regalo de libros futboleros en Asifuch.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Aguantelota Schwager. En Twitter, arroba blog Aguantelota y en Spotify sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
1: En nuestra sección del calendario minero que toma los partidos que se celebraron durante la semana, estamos hablando desde el lunes 28 de septiembre hasta mañana 3 de octubre. Ocurrieron algunos partidos importantes, por ejemplo el día lunes 28 de septiembre, pero del año 1980, Lothar Schwager vencía 3 a 1 a los comandos de Magallanes en un día pero lluvioso, oscuro, un partido en donde la cancha barrosa, un partido pero donde nos empapamos con goles de los argentinos Carlos Espósito, Eduardo Vázquez y del entrevistado en el programa anterior Sergio El Cabezón Campos también durante la semana eh, el año 79 por ejemplo un 30 de septiembre una derrota dura fuimos a ese partido Lota 0, Universidad Católica 3 con goles ahí del de Conejo Roselli que está lamentablemente enfermo el 87, un 30 de septiembre perdimos con Colo Colo de visita 1 a 0 pero... Un día como hoy, un día 2 de octubre, Lota Schweiger casualmente tuvo dos partidos con Wanderers. El 74, Lota Schweiger empató 2 a 2 con Wanderers en el Mineral con goles del argentino Carlos Bulla y de uno que también tuvimos en el Minero con historia, Eduardo Escobar. Casualmente, el 77 también jugamos con Wanderers, también empatamos a 2 pero ahí con goles de Manuel, el Mono García, que en paz descanse y Eduardo, el Hippie Jiménez otros partidos también que se jugaron un día como hoy el, el año 94, un año en donde tuvimos una racha de jugar una rueda sin ganar, con el técnico este, Daniel Montilla un, el peor técnico estadístico de Schweiger. se fue Montilla tomó el mando de la dirección técnica Eduardo Pablaza, y en su primer partido Lota Schwager vencía 1 a 0 a Deportes Arica con gol del argentino Fabián Brizuela. Un gol no muy lindo, pero en el arco del, del tablero marcador. Pero se inició una, una campaña decente desde, ese, desde esa fecha, pero que lamentablemente no nos eh, permitió salvando del descenso. También, el año 2011, Lota Schwager fue a la granja de Curicó, empató 1-1 a uno con el equipo tortero, con goles de Vivencio Servín en el caso Minero. El año 2016 es el último año que tenemos un partido, un 2 de octubre, Lota Schreiger de local en el Bernardino Luna, empata 1-1 a uno con Santa Cruz, gol minero de Jesús Urrutia. Pero mañana sábado, 3 de octubre, en el año 1976, Lota Schwager eh, perdía 2 a 3 con Santiago Morning. Sin embargo, lo importante de ese partido que Washington Abad. Marcaba el gol número 300 de Lota Schweiger en Primera División. Otro título más para el gran delantero uruguayo. Goleador histórico del fútbol chileno al anotar 7 goles en un partido. Así que eso quisimos recordar en nuestro calendario minero acá en Aguante Lota Radio. En el Minero con Historia, hoy día tenemos un goleador de fuste. Uno que hacía temblar las vallas rivales. En el Minero con Historia, en Aguántelo de Radio, conversamos con Luis Monroy. Don Luis, gusto saludarlo. Gracias por darnos su tiempo. Un gusto tenerlo acá, en el Minero con Historia.
2: Hola, buenas tardes. Bueno... Eh... También para mí es un gusto saludarlo y, y recibir esta llamada para poder conversar de fútbol y también eh, saber de, de todo lo que hemos pasado en el Lota y, y de los años que yo estuve jugando.
1: Para que entrar en, en materia, eh, no solamente el Lota Schwager jugó Luis Monroy, cuéntenos el recorrido futbolístico que tuvo.
2: Bueno, yo tengo... ...una bonita historia con Lota... ...porque yo cuando niño... ...empecé en Lota Chávez... ...antes que desapareciera... ...el año 94... ...ahí... ...quedamos sin club... ...digamos... ...también con Claudio Mora... ...y varios jugadores de acá de la zona... ...y... ...yo me fui a... ...lo recuerdo que fui a... a ...la Odeconce... ...a la Odeconce... ...y de ahí yo terminé jugando... ...en juvenil en la Odeconce... ...y de ahí me fui a Deportes Lota... ...estuve un año el año 99, y después del año 2000 me fui a Victoria, a Victoria, cerca de Temuco ahí, tercera división.
1: Ya, y después volvió a Lota.
2: Sí, después tuve un paso por Iberia, unos meses, y ahí me llamó ahora amigo eh, Bernardo Ulloa, que él iba a empezar con un, con un equipo acá, que era los Hachuaguer, y que yo era de la zona, me llamó, yo estaba en, yo estaba en Los Ángeles y me dijo, yo te mando el pasaje y, y vente para acá, me dijo, porque yo yo era de la zona, así que tenía que jugar en Lota Schubert, casi me obligó a, vol a venir a, a jugar a los Schubert.
1: Bueno, y ahí se inició todo este proceso el 2001, el 2002, hasta llegar a, al 2006 con, con esa campaña histórica que nos permitió asentarnos.
2: El, o sea, el año 2001 y gracias a Dios subimos al tiro subimos al tiro a, a primera vez, que ahora, ahora bueno, en ese tiempo era segunda división sí así que ahí estuvimos aptos años de, yo estuve como siete años en Lota terminé siendo capitán eh, el año 2006 pudimos subir a, a primera división y fue una, una bonita campaña donde donde pasaron muchas cosas eh, en el plantel y también como dirigente, porque yo en ese tiempo fui capitán y también tenía harto roce con, lo, con los dirigentes. Y el año 2007, jugando en primera división, donde yo alcancé a jugar como cuatro o cinco partidos. ¿no?
1: Y, y de ahí...
2: Me fui a Vial, el año 2008 estuve en Vial. Ya. Sí.
1: ¿Y cuándo se retiró?
2: Ahí me fui a, a San Luis de Quillota, estuve mitad de año allá, y de ahí me vine a Coronel solamente porque no quise estar más en San Luis, porque estaba alejado de mi familia, y volví a, acá a probarme a, a Naval. Ahí, ahí no se pudo hacer nada, no, no fui del gusto del entrenador, y de ahí me vine a Lota, y me hicieron probar ahí en Lota, no recuerdo bien el entrenador que había en Lota pero estaba Alfredo Valdés como dirigente, y recuerdo que me dijeron que tenía que probarme, que a lo mejor... Yo, yo cuando me dijeron eso, lo acepté humildemente, pero dije, a lo mejor no me conoce el entrenador, y, y, y me provejo. Recuerdo que estuve como una semana, y, y de ahí Malfredo Valdés, que en ese tiempo era presidente, no quiso que me quedara. Y ahí terminé de, de retirarme, porque... No, no, encuentro que no fue un término en mi carrera muy bueno, así que eh, decidí retirarme y ir ahí solamente trabajando.
1: Y bueno, pasó por, por campañas buenas como la que nombramos del 2006, aprovechó jugar en primera división, pero también hubo de esas otras campañas en donde eh, siempre se peleó el último lugar o, o había muchos problemas dirigenciales, económicos. Eh, ¿Cómo valoraría su paso por Lota Schuake?
2: Bueno, el año 2001, eh, este año subimos. E igual tuvimos altas complicaciones económicas y todo, pero gracias a Dios subimos y, y dimos una alegría a la zona minera, donde con ansia esperaba este año, porque hace mucho tiempo que no aparecía Lota en los registros, así que cuando subimos el año... Y, y, y lo dije en una entrevista anterior, en un diario... Este, este año 2001 fue el más bonito que el, que el 2006... ...porque como que la gente esperaba con ansia... Ese, ...esa vuelta al profesionalismo... Claro. ...así que fue bien celebrado... Eh, ...ganamos allá en Calera... ...en Calera y cuando lo venimos llegamos acá y estaba pero... ...había una fiesta acá... ...así que fue bonito y... ...bueno los otros años igual con complicaciones también de, de sueldo y todo eso pero hubieron hartos jugadores que, que llegaron acá, yo como le digo yo estuve como siete años y, y tuve hartos compañeros que, que llegaron acá de, de otros países también varios jugadores que, que son reconocidos así que, y también hartos técnicos pasaron por acá pues. fue es. una linda experiencia eh, haber estado en los tanto tiempo también pues.
1: Y vamos a la cancha. Eh, ¿Goles que recuerde que, que le hayan dejado, que, que estén grabados fuego en, en su memoria?
2: Bueno, los goles... Eh, cuando el primer partido que jugamos en, en Primera B ahora, el primer partido que jugamos fue a Puerto Mont, que ganamos 2-0 y ahí yo hice esos dos goles, los recuerdo bien, claro que jugamos en Collado.
1: Así es, sí. El esto...
2: local. ...y ganamos 2-0... yo hice los dos goles... ...y fue... ...un hermoso partido porque... ...primer partido... ...en el profesional... ...en lo personal igual... ...así que lo recuerdo... Eh, ...con alegría porque... Fue, ...fue mi primer partido en el profesional... ...y hice dos goles... ...ahí estaba... ...lo recuerdo que me parece... ...no sé si estaré equivocado está Rubén Dundo, uno argentino.
1: Sí, estaba Rubén Dundo en, en el mediocampo, estaba... Eh, habían varios ex-naval también que estaban en, en el sí, equipo. Sí, sí. sí, sí. Y la base era el equipo del, de tercera. Sí, sí.
2: Así que... Pero y también recuerdo varios goles que le hice a Vial, que también era un clásico, así que... Eh, siempre yo nacía los goles a Vial. Y... Bueno, a mí no me importaban tanto los goles, a mí me importaba de que el plantel ganara el plantel ganara, que el equipo ganara eh, mi característica no era tanto hacer goles ¿eh? pero luchar arriba pelear con los centrales y que no sé pues, eh, el año 2006 Pato, Mor Pato Morales salió goleador sí y y bueno, lo conversábamos con el Pato de eh, los partidos y yo le decía, le decía, yo voy a pelear las pelotas y tú preocúpate de hacer goles y el, el equipo es que tiene que ganar y, y también teníamos ansia de subir también este año. Así que el sacrificio que yo hacía era para el equipo y no importando de que hiciera goles, y, pero gracias a Dios también subimos ese año.
1: sí ¿Alguna anécdota de... Eh... Que recuerde de, de su paso por Lota, algún chascarro, alguna anécdota.
2: <risa> Tengo muchas ¿eh? anécdotas.
1: Las que se pueden contar.
2: <risa> <risa> Hartas anécdotas que no se pueden contar, <risa> pero. Anécdotas bonitas en, en, en los viajes, que lo pasábamos súper bien con nuestros compañeros, mm. éramos muy unidos con, mi, con mis compañeros. Hasta ahora tenemos comunicación con. ...con todos... ...tenemos un grupo de WhatsApp... ...del, del año 2006... Oh, bueno. ...el plantel 2006... Eh, ...se llama el grupo... Y, ...y están todos conectados en ese grupo... ...y tenemos contacto todos los días con ellos... ...compartimos con ellos... Eh, ...a veces... ...ahora hacemos... ...videollamadas... ...y conversamos con Cristian Limensa... ...con Pato Morales... ...con Roberto Silva... ...con... ...Tel López, que le decíamos nosotros... No, con varios, con varios, Cristian Vera, Juan Pablo Vera, tenemos una buena amistad, una buena amistad, quedó una buena amistad de, de ese grupo del de, año 2006.
1: Así lo han dicho, hemos tenido a varios en, en entrevista y, y, y comentan, la, comentan lo mismo. Sí. Eh, don Luis, ¿a qué está dedicado el día de hoy?
2: Bueno, ahora yo trabajo, trabajo en una empresa que se llama Echeverría Izquierdo, en este momento estamos acá en Arauco, en el proyecto MAPA, trabajando. Eh, yo ya llevo casi un año ahí trabajando, pero siempre he trabajado, eh, bueno, faenero, enero y, y he trabajado en varios lugares del país con gracias a, a una empresa que, que lo lleva a varios lugares para trabajar, ya. Así que no, estoy, estoy contento. Eh, me costó al principio, me costó mucho al principio porque siempre jugando a la pelotita, como se dice. Pero estoy contento ahora porque eh, puedo hacer eso y, y también llevar eh, lo, la parte económica a mi familia.
1: Claro, ¿sabe cómo está la, el club actualmente?
2: Mire, eh, siendo sincero, yo con nota. Eh, ya que jugué como siete años en Lota, eh, no terminé bien en Lota. Porque cuando yo salí de Lota, alcancé a jugar cinco partidos en el profesional y salí peleando por ser capitán y todo eso. Y no alcancé a jugar ese año 2007 en primera división. Como le dije, alcancé a jugar cinco partidos. por un problemita que tuve ahí en el... En en el club, y, y no terminé bien con Lota y, y después no, no fui a ver el partido, escuchaba de ese partido de Lota pero no fui a ver el partido no fui a ver eh, en qué está Lota eh, eh, ahora ahora me parece que está en tercera A ¿Sí? cierto así que pero la verdad no, no no me he metido mucho en el, en, el, en el club ni nada, no, no he sabido mucho del club porque, como le digo, ter, no terminé bien en Lota, tuve harta alegría con Lota, pero al último terminé, no terminé bien con, el, no, con no, los dirigentes.
1: Claro, no hubo respeto por la, por la carrera.
2: Yo creo que yo creo que no lo hubo porque, yo creo que yo fui el, no sé, es, no sé si la, la historia lo dirá, eh, dirá lo contrario, pero siete años Lota no, no sé si
1: otro jugador ha estado siete años. Hay, sí, hay, hay algunos, pero son muy pocos. Sí. sí. En, en el siglo XXI está usted con Igor Sáez Y en los, la época anterior el Toparroyo y el Monojara son los, los principales. Y para ir terminando por el tiempo eh, un mensaje a la hinchada que, que lo vio jugar, que vibró con sus goles, vibró con las campañas donde usted participó don Luis
2: Muy agradecido de la, de la hinchada muy agradecido de la hinchada eh, hasta ahora todavía me saludan, todavía me hablan de, de esos tiempos, de cuando me iban a ver cuando iban a ver al club al plantel eh, le tiene mucho cariño a, a, a esos jugadores de, del año 2006, 2005, del, del año 2001 también. Y cuando me ven en la calle, con mucho respeto, me hablan de, de la historia de Lota y me hablan de los partidos que, que fueron a ver cuando yo estaba. Así que mucho cariño a la gente de Lota, a la hinchada de Lota y que Lota vuelva a ser grande como, como era antes, po que vuelva a ser grande, que siga la hinchada eh, a, a Lotita, que vaya a ver en los partidos y ojalá este próximo año yo llegue también a ver los partidos y acompañar a, a, a toda la gente de Lota que y de Coronel que, que sacrifica igual también porque si, si todos sabemos de que eh, todos tenemos garra acá en Coronel y en Lota para poder ir a ver los partidos, así que un, un gran saludo y que ojalá los vaya bien este próximo año para poder ir a verlo.
1: Queremos darle las gracias, don Luis, por la entrevista acá, en El Minero con Historia, en Aguante otra Radio.
0: Muchas gracias. Hogar y Mascotas. Artículos de limpieza para el hogar. Alimentos y accesorios para las mascotas mineras. En estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa. Es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos en calle La Araucana, 5715 Villa La Posada Escuadrón, en la comuna de Coronel donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo hogarmascotascoronel.gmail.com y nuestro WhatsApp, más 569-3417-4912. Hogar y Mascotas. Número 89 en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Blessing Deport. Soluciones gráficas. Estampa tu propio estilo con gorros. Cintas de capitán tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569 6 399 3099 y más 569 6 2387 Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Y estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Un programa que tuvo de todo. Hablamos un poquito de la actualidad de Lotus Stryker, cómo están entrenando. Ese correo que nos llegó, ¿verdad? Y que nos dice que aunque quede poco tiempo, el torneo se hace sí o sí. Entregamos también... Eh, ...las bases de cómo participar en el concurso de... ...Gánate la Biblioteca de, del Fútbol Chileno... ...de la Asociación de Investigadores de, del Fútbol Chileno... ...Bien Diego Fuch ...entregamos los resultados... ...tablas de posiciones, programación del fútbol profesional... ...en el calendario minero... ...recordamos hazañas y partidos mineros... ...y, y también estuvimos con Luis Monroy... ...recordando esa campaña del 2006... Un programa que esperamos les haya gustado, que les haya entretenido. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, acompañándonos en este proceso de cuarentena. Nos vemos el próximo viernes con más novedades, con más noticias, con más entretención, con más fútbol de Lota Schwager acá en Aguante Lota Radio. Nos vemos el viernes. Que estén bien. chao chau. chau.
0: y Escuela Oficial de Fútbol Lota Macpu, formando vineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan
1: necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.